0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Esta semana estoy grabando Epicentro desde Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos, donde se está llevando a cabo la Convención Nacional Demócrata, la Convención Nacional del Partido Demócrata. Estoy en este momento, para que pues imaginen, estoy en, en un pequeño hotel acá, algunas 15 millas de Filadelfia, en donde se encuentra parte del equipo de Univisión. Estamos acá. Eh, acuartelados eh, para cubrir la convención nacional demócrata en este par de semanas que llega cada cuatro años y que son para los periodistas que estamos interesados en la política estadounidense, pues algo parecido al, al supertazón. No puedo decir el mundial porque eso sí sería una exageración, pero para los que nos gusta la política estadounidense, las convenciones son pues el, el supertazón de los, de los eventos políticos. Eh, las tuvimos la semana pasada en Cleveland, ya hablamos desde allá, en el, en el epicentro anterior, les platicaba yo pues eh, de mis experiencias allá, por lo menos en el primer par de días. Lo mismo haré acá, estoy grabando este epicentro el día martes, cuando faltan dos jornadas enteras, dos jornadas y fracción, eh, para que termine en la, convención, la Convención Demócrata. Eh, ha sido eh, una experiencia aún más interesante de lo habitual el presenciar ambas convenciones y el poder contrastarlas Estados Unidos es un país que está dividido es una casa dividida hace muchos años, hace ya 11 años escribí un libro eh, llamado exactamente así La Casa Dividida recordando aquella célebre frase de una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie y creo que aquella frase eh, es una frase que gana relevancia el día de hoy porque la diferencia entre el tono del Partido Demócrata y el Partido Republicano, entre la agenda y la plataforma del Partido Demócrata y el Partido Republicano no podría ser más grande. Hay un abismo entre ambos partidos y eso no puede ser una buena noticia para Estados Unidos. Esa polarización eh, ha derivado en eh, un auténtico rencor, en eh, eh, diferencias insalvables, irreconciliables, en un divorcio auténtico entre ambos partidos que ha derivado en una parálisis que eh, a su vez genera eh, niveles de desaprobación, de rechazo históricos para el Congreso estadounidense. Esa es la realidad política en Estados Unidos y es una realidad política muy grave, muy pero muy grave. Y es quizá la primera conclusión que habría que sacar de este proceso electoral en, en este país. Esas diferencias, gane quien gane la Casa Blanca, van a permanecer ahí. E insisto, eso es una muy mala noticia. Y decía yo de la diferencia entre ambos partidos porque, de verdad, la experiencia de estar en Cleveland con los republicanos, escuchar al Partido Republicano hablar de un país que está cayéndose a pedazos, que está amenazado por dentro y por fuera, desde dentro y desde afuera, que ha perdido su lugar de preponderancia en el mundo. Eh, un país que tiene miedo de el cambio demográfico que ya está en marcha y que es irreversible. Estados Unidos es un país que dejará eventualmente de ser un país mayoritariamente blanco para ser un país... De una enorme diversidad etnorracial, y eso, esa frase etnorracial la tomo para explicar precisamente la reacción que ha tenido eh, es, eh, el partido republicano y específicamente Donald Trump a ese cambio. Eh, acá los analistas han tratado de encontrar una definición para lo que hace Donald Trump y su versión del partido republicano, y lo han hallado yo, yo he dicho siempre nativismo, antes que racismo, nativismo, para explicar a Donald Trump, porque el nativismo ha sido parte de la historia estadounidense desde... Pues desde siempre, desde prácticamente siempre, ya lo hemos dicho aquí en Epicentro, lo sufrieron los irlandeses, lo sufrieron los italianos, lo sufrieron los chinos, lo sufrieron los franceses, lo sufrieron los católicos, es decir, el rechazo al otro, eh, el, el ver al otro eh, con sospecha, lo sufrieron los alemanes, la gran migración alemana del siglo XIX y ahora le ha tocado a los hispanos, pero... De acuerdo con, con los analistas que han tratado de llegar acá eh, a, a, un, a un concepto unificador, algo que explique o que por lo menos defina lo que ha hecho Donald Trump y su partido republicano, pues a, el, ese concepto es el etnonacionalismo. Eh, el nacionalismo que el nacionalismo digamos étnico que está defendiendo el partido republicano un partido que se ha transformado de ser un partido conservador cercano digamos a, eh, a, la, a la derecha religiosa eh, pero abierto al libre comercio y demás eh, no a la migración necesariamente, pero sí, pero sí a la pero sí al libre comercio y en la época de Ronald Reagan, el gran héroe de los conservadores, ha abierto a, a, a encontrar caminos para, para, para darle la bienvenida a los inmigrantes, no hay que olvidar que la última gran gran proceso de reforma migratoria, de amnistía, si le quiere ver así, fue durante la era de Ronald Reagan. Ese partido por lo menos hoy en día no existe más y en su lugar está este partido etno nacionalista eh, cerrado al mundo, eh, concentrado en sí mismo, eh, que ha puesto de moda una suerte de nuevo aislacionismo, eh, más allá del proteccionismo, un nuevo aislacionismo. Eso es lo que defiende Donald Trump y eh, en, ese, en ese partido hay poco lugar para las minorías hay poco lugar para los eh, ajenos, hay poco lugar para los extranjeros, hay poco lugar para el mundo el partido demócrata se ha convertido en todo lo contrario en la convención de Filadelfia el énfasis ha estado más bien en lo contrario, en la apertura, en la inclusión, un partido de brazos abiertos contra el partido de brazos cerrados, que es el partido republicano. Yo creo que esa es una buena manera de definirlo. El partido republicano es el partido de la exclusión, el partido demócrata es el partido de la inclusión. Quizá el único tema en donde ambas plataformas del partido o varios o, o ambos discursos del, del partido se, se han puesto de acuerdo es eh, en, en el rechazo al libre comercio. Eh, Bernie Sanders, la figura de Bernie Sanders ha logrado acercar al libre comercio, a el rechazo al libre comercio, en específico al famoso TPP, al acuerdo comercial transpacífico, eh, a, a la plataforma demócrata, y eh, ese rechazo que, que, que también, eh, digamos, arraiga y tiene que ver con eh, la, la indudable, eh, eh, digamos, eh, los, los conflictos económicos, el, el, la, eh, la dificultad por la que ha atravesado de buena parte de la población estadounidense, justamente en esta zona, ya les platicaba yo la semana pasada de lo que vive Ohio, de lo que vive Pensilvania, de lo que ha vivido el llamado cinturón del óxido, esta zona de, de tradicionalmente de manufactura en Estados Unidos que ha perdido, pues sí, muchos empleos y la gente está irritada en ambos lados del espectro político entre republicanos y demócratas, con eso está dolida, está triste, y de ahí este este, este rechazo a la apertura comercial, a la cercanía económica con el mundo, en eso se parecen los, 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 las plataformas de los partidos o los partidos, aunque habrá que ver qué dice Hillary Clinton al respecto, pero no se parecen en mucho más, son partidos que no podrían ser más diferentes, aquella convención republicana anclada. En el miedo y arraigada en, el, en la tierra populista y fértil del miedo al otro, del rechazo al otro, eh, fue de verdad notable. A mí, por ejemplo, eh, cuando se trata de la conclusión del, 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 de, la, de la Convención Republicana... Lo que se me queda también grabado es cómo durante toda la semana, allá en Cleveland, los expertos insistían en que la convención era un caos, la convención había sido un desastre para Donald Trump, qué indisciplinado, qué mal organizado, lo que pasó con Ted Cruz. Y el resultado final fue, como ustedes seguramente han visto esta semana, que Donald Trump salió de la convención republicana con una ventaja en las encuestas, con lo que se llama acá un bump, un repunte en las encuestas. Había un amigo por acá que me decía, un empujoncito, bueno, pues no sé si me gusta un empujoncito para definir eso, más bien un repunte en las encuestas. Así, se, así ocurre tradicionalmente, eh, eso también hay que decirlo, y ya lo hemos dicho varias veces, lo dije por ahí en redes sociales y demás. Así ocurre tradicionalmente, no es tampoco una sorpresa que un candidato eh, registre este repunte, Después de, las, de la convención de su partido no es nuevo ni es inusual, pero Donald Trump eh, registró un brinco considerable en las encuestas que hoy lo tienen, al día de hoy lo tienen, con una ventaja sobre Hillary Clinton de 3, 4, 2, 3, 4 puntos que son pocos, pero son más de los que tenía antes de la convención, así que hay que darse cuenta. Que hay un público para el trompismo, que ese discurso agresivo, nacionalista, de resentimiento, de rechazo, uno podría decir de odio, y quizá no estaría uno exagerando, tiene un público, tiene un público decididamente, y ese público ha respondido a Donald Trump, ¿qué tanto lograrán los demócratas? ¿Qué tanto lograrán los demócratas esta semana eh, contrarrestar ese éxito indudable que tuvo Donald Trump con su discurso en, eh, en Cleveland? ¿Qué tanto lo lograrán los demócratas acá en Filadelfia? Esa es la pregunta central de esta convención eh, que está ocurriendo esta semana por acá y de, de la que les voy a hablar en unos, en unos segundos más. Pero por lo pronto ahí queda el recuerdo de la convención republicana. Ilustrándonos a un partido que está eh, empecinado en vender una idea de un Estados Unidos atribulado, asediado, amenazado y vender esa idea incluso en contra de los de los datos, de las estadísticas que demuestran que el crimen en Estados Unidos, por ejemplo, ha caído de manera eh, de manera constante desde hace décadas, que no hay relación alguna entre la eh, migración, la llegada de inmigrantes a Estados Unidos y el crimen. Al contrario, a medida que ha crecido la inmigración, el crimen ha caído. Es decir, hay una relación inversa entre, ambos, eh, entre ambas variables sociales en Estados Unidos y a pesar de eso el Partido Republicano insiste estamos asediados estamos amenazados por los inmigrantes estamos amenazados desde dentro y desde afuera el, eh, eh, vivimos inseguros ese es el Estados Unidos que vende el Partido Republicano ¿cuántos lo comprarán? seguramente no pocos esperemos que no los suficientes regresamos con León Krause Epicentro y bueno, pues como decíamos eh, hace unos segundos, hablemos ahora de la convención de la Convención Demócrata. El primer día de la Convención Demócrata, el, el lunes, el día de ayer, fue un día eh, simbólico para mí, eh, de, y, y que ilustra de manera muy clara los riesgos que enfrenta la, eh, la la Convención Demócrata y el partido demócrata en general en estos días. Después ya no sé qué tanto, pero en estos días sin duda. Después del éxito de la Convención Republicana los demócratas necesitaban proyectar creo yo, antes que ninguna otra cosa unidad, necesitaban cerrar filas alrededor de la figura de Hillary Clinton, necesitaban que la tensión entre los simpatizantes de Clinton y Bernie Sanders eh, se redujera, quedara ya atrás, se pasara la página y eh, se concentrara el partido más bien en, eh, en, en fortalecer la candidatura de Hillary Clinton con eh, distintos demográficos entre ellos y quizá el importante para los demócratas y en esta elección las mujeres lo cierto es que la convención demócrata ayer el, el día lunes en su primer día es la historia de, 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 de dos episodios muy distintos separados por una tormenta una tormenta literal dos partes divididas por una tormenta enorme que cayó acá en eh, Filadelfia específicamente sobre la Wells Fargo Arena, aunque cayó en toda la ciudad fue impresionante la tormenta en la mañana las calles de Filadelfia se llenaron de manifestantes pro Bernie Sanders y anti Hillary Clinton en protestas que en muchos sentidos fueron más severas, si no más agresivas en tonos y más severas y numerosas que las que vimos en eh, la propia Cleveland después en el principio de la convención Apenas comenzó la convención, el tono de los, de los simpatizantes de, de, de Bernie Sanders y de Hillary Clinton fue subiendo poco a poco y comenzó una guerra de abucheos y aplausos y abucheos y aplausos que me hicieron sentir a mí y al resto de los periodistas que estábamos ahí que aquello iba a acabar mal, que la tensión entre... Eh, unos y otros iba a ser tan grande que podía dar la impresión exactamente contraria a la que necesitaban los demócratas acá en Filadelfia, en vez de unidad, en vez de unión fractura pintaba para ser un escándalo pintaba para ser un auténtico escándalo, cada vez que se mencionaba el nombre de Hillary Clinton, los simpatizantes de Bernie Sanders abucheaban con absolutamente toda su fuerza de verdad pintada para ser un escándalo, para hacer un, eh, ahí sí, un caos, y para transmitir eh, una, una fractura que hubiera lastimado severamente a Hillary Clinton y a su candidatura. Todo eso también relacionado con la eh, filtración de miles y miles de documentos del Comité Nacional Demócrata que demuestran una suerte de eh, eh, actitud parcial a favor de Hillary Clinton y digo una suerte porque no hay eh, en lo, hasta ahora en los, en los documentos que hemos visto ninguna muestra de algo ilegal lo que estamos viendo es dados cargados hacia Hillary Clinton como el partido nacional como el partido demócrata él, a través de su comité nacional apostaba más por Clinton que por Sanders eso sí está ahí y eso ha sido suficiente para irritar, o fue suficiente y ha sido suficiente para irritar enormemente, con toda razón a los impactantes de Bernie Sanders, aunque yo me quedé pensando, no por esto justifico nada, ¿qué veríamos si nos... Si pudiéramos leer los miles y miles de mensajes que partieron del Comité Nacional Republicano, del Partido Republicano sobre Donald Trump, ¿se imaginan ustedes de qué manera habrá operado eh, de manera tácita o explícita el partido eh, republicano contra Donald Trump y a favor de candidatos mucho más establecidos, candidatos mucho más eh, orgánicos al propio partido? Seguramente que lo veríamos de manera clarísima y dramática. Y es normal, es decir, si uno si uno supone que en la política eh, un partido político eh, va a responder con el mismo entusiasmo, y va a proteger de la misma manera a un candidato que viene desde dentro del partido que a un candidato que llega desde afuera pues no sabe uno nada de política por supuesto que lo ideal sería que la mesa estuviera eh, completamente pareja y demás pero la política no funciona así ¿es ideal? no, no es ideal evidentemente no es ideal pero la política es lo que es es el deporte más rudo del planeta un, un, un deporte... Que, eh, que, ...que duele, alguna vez hace muchos años, eh, por razones extrañas, me pasó por la cabeza de pronto animarme a, por las razones creo yo más eh, virtuosas, animarme quizá a buscar un camino por ahí y a intentar hacer algo de política... Y, y buscar un, un puesto de elección popular y demás empezar desde abajo y ver, ver en, qué, en qué ocurría esto en qué, en qué terminaba eso. eso digamos cercano a mis años post -universitarios, regresando de la maestría y lo descarté porque soy muy buena persona <risa> porque soy buena persona porque no tengo un corazón que pueda eh, inclinarse por la maldad y a veces ni siquiera por la malicia lo reconozco He tenido que ganar malicia en la vida de otras maneras, pero pero no es mi naturaleza. Sí es la naturaleza de los políticos, de la enorme mayoría de los políticos. Y, y eso es lo que vimos también con los documentos del Partido Demócrata. En fin, eh, 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 todos, esos, todos esos factores conspiraron para hacer del principio de, de la Convención Demócrata algo potencialmente muy grave y desastroso para el partido. Y después todo cambió. Cayó la tormenta y después de la tormenta llegó la calma. Y con la calma llegaron tres discursos absolutamente notables. El primero de ellos, el más notable de los tres. Aunque no el que haya, aunque no el que tenga mayores consecuencias, porque creo que ese fue el de Bernie Sanders, fue el de Michelle Obama. Michelle Obama, eh, que podría, por cierto, yo estoy absolutamente convencido, ganar cualquier elección que se propusiera en el futuro, podría ser presidenta de Estados Unidos caminando, Michelle Obama, eh, porque ha crecido enormemente, porque tiene un carisma muy especial, porque es queridísima, es decir, la familia Obama. Ya hablaremos, ya hablaremos de los Obama. Cuando sea el momento, porque hay que reconocer lo que, que se necesita mucho para pasar por la Casa Blanca ocho años y no dejar tras de sí, más allá de cuestiones políticas y logros y demás, no dejar tras de sí más que una imagen de dignidad, de altura, de sencillez y hasta de simpatía. No es fácil no es fácil pasar por la casa presidencial y dejarla completamente limpia no es fácil en Estados Unidos y no es fácil en México, ¿verdad? En fin, ¿para qué hablar de ese triste, tristísimo tema? Bueno, el caso es que Michelle Obama dio un discurso muy emocionante eh, que eh, se concentró en las mujeres se concentró en las mujeres porque es el demográfico que tienen que evitar los demócratas que se acerque a Donald Trump y creo que Michelle Obama lo logró después es Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts, una mujer muy querida por la el ala el ala eh, digamos izquierda por decirlo así el ala más a la izquierda del partido del partido demócrata eh, dio un discurso también eh, eh, no con esas alturas eh, de oratoria de, de Michelle Obama pero un discurso muy efectivo sobre todo en contraste con, con Donald Trump eh, o, o atacando a Donald Trump que es lo que más le gusta hacer a la senadora Warren Bueno, y por último Bernie Sanders Bernie Sanders tenía frente a sí la posibilidad de ser Ted Cruz versión demócrata, es decir, de llegar como el gran aguafiestas, como el gran antagonista, para rechazar al candidato, o en este caso la candidata de su partido. Podría haberlo hecho sin ningún problema Bernie Sanders. Es más, Bernie Sanders, a diferencia de Cruz, habría encontrado mayor eco en la convención de su partido. Ted Cruz, cuando rechazó a Donald Trump, no encontró eco, encontró agucheos. Si Bernie Sanders ayer hubiera dicho, tenemos que abrir este proceso de nominación, y no acepto la candidatura de, Bill de Hillary Clinton, hubiera tenido éxito y estuviera, se hubiera convertido en Filadelfia en un absoluto desastre, en un desastre completo para los demócratas. ¿Qué hizo Bernie Sanders? Absolutamente todo lo contrario. A diferencia de Ted Cruz, se disciplinó, se alineó, comprendió que ya había acabado esa primera etapa de la batalla que él había perdido y que su revolución, como él le llama, había perdido, digamos, en el, la el, el arena electoral, pero que había ganado en otras. Y esta es quizá la gran lección de Bernie Sanders. Bernie Sanders, que hace dos años era una figura completamente marginal en el partido demócrata, hoy se ha convertido en una suerte de gran líder moral del partido. Eh, modificó. A, a sus intereses o acercó a sus intereses la plataforma del Partido Demócrata eh, incluido el rechazo al, al, al TPP, en fin se ha convertido para los demócratas en el gran líder moral si esas posiciones eh, resultan no resultan eh, razonables o sobre todo más interesante, todavía más importante, no nosotros, sino más bien el electorado, el electorado estadounidense, si le resultan atractivas al electorado estadounidense, eso ya lo veremos en la en la elección, pero lo cierto es que Ber, es que Bernie Sanders emerge de Filadelfia como un ganador y como un hombre que entendió a la hora buena que había que convencer a sus seguidores que a pesar de haber perdido la batalla electoral durante las primarias, ahora venía una guerra mucho más importante que es la guerra contra un hombre que sí, a diferencia de Hillary Clinton, es exactamente lo contrario y representa exactamente lo contrario a los valores del Partido Demócrata y ese hombre es Donald Trump. Así transcurrieron las primeras horas de la convención de la convención demócrata. Eh, los días que vendrán nos pondrán enfrente a Bill Clinton, a eh, Joe Biden, a Barack Obama, eh, a la propia Hillary Clinton, por supuesto, a Tim Kane, el candidato vicepresidencial, que seguramente va a hablar en español, y a una larga lista de luminarias del partido, porque a diferencia de lo que pasó en Cleveland, acá absolutamente están todos los demócratas. La próxima semana. Cuando hablemos ya tendremos encuestas... Y yo apuesto que así como hoy Donald Trump está tres, cuatro puntos arriba de Hillary Clinton, la próxima semana lo lógico es que sea Clinton la que esté dos o tres puntos arriba de Donald Trump. Ya veremos si tengo o no tengo razón. Y por lo pronto, amigos, les agradezco que se hayan aventado todo este epicentro de política estadounidense, aunque supongo que aquellos que siguen este podcast ya saben pues, la naturaleza de mis pasiones. Les mando un abrazo muy cariñoso y nos escuchamos la próxima semana Vixo presentó a León Krause Epicentro